0: Desde
1: el bar, edición Champions League, la Champions, vamos a hacer un Power Ranking de los grupos de la Champions League. Eh, Luis se le metió en la cabeza que todos los viernes van a ser viernes de Power Ranking, así que si a ustedes les gusta la idea, pongan atención los viernes, porque dependiendo de los analytics vamos a seguir con la idea o vamos a cambiarla después, porque somos unos mercenarios del click pero diciendo las cosas que sí pasaron y no las cosas inventadas. Así que aquí estamos, vamos a hablar de los grupos de Champions. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre? Así que, como dice Martín, si les gusta la idea o no, pues coméntenla en el chat de Telegram arroba, desde el bar POD, desde el bar FOD, ahí nos pueden decir si les gusta la idea de que sean viernes de Power Rankings, también de qué temas les interesa para hacer Power Rankings, puede ser evidentemente la Champions, la Liga MX, selecciones, otro deporte, de cuál es el mejor deporte y cuál es el peor, de su favorito, lo que ustedes quieran, ahí manten nuestras ideas al chat de Telegram, donde, y también, por supuesto, sigan el canal donde van a poder recibir notificaciones de todos los episodios, de colaboraciones, de columnas, de exclusivas que tengamos de vez en cuando y, por supuesto, de los streams de los mejores eventos deportivos como puede ser la Liga MX, la Champions League, la Selección y este domingo tendremos el Gran Premio de Bélgica, de hecho, desde el sábado con la Quali. Ahí va a estar en el stream, también el domingo en la carrera, así que vale mucho la pena suscribirse al canal. Ya estamos cerca de los 3.000 seguidores y queremos que sean muchos más, por lo menos un cero más a la derecha para que esto también crezca y podamos vivir de esto. Y para que podamos vivir de esto, pues también suscribirse al programa en cualquier plataforma, sea Apple Podcast, Spotify o la que ustedes más les guste, De preferencia Apple Podcast para que nos puedan dejar también un review de 5 o 6 con comentario y que más gente nos encuentre. Es más, Luis, voy a, voy a decir esto, voy a decir esto.
1: Si llegamos a los 100.000 seguidores, regalo un viaje al Mundial.
0: Me gusta la idea. Va a ser al Mundial de México para alguien que viva en la Ciudad de México y que vaya a haber un partido en el Azteca. Pero bueno, aunque sea el boleto, les puede, les puede regalar Martín. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo, yo cumplo, cumplo. mil seguidores, un viaje al Mundial. Pero bueno, ahí está. Pues
0: Tenemos Champions, cuatro años para llegar a esa meta. Y ahora sí, <risa> hablemos de la, de, de la Champions League. Como les decíamos, en lugar de hablar de los grupos este, en orden alfabético, vamos a hacer un tipo Power Ranking, del grupo más flojito al más fuerte. Y pues ya desde el más flojito creo que habrá algo de polémica. Bueno, no mucha polémica, sino más bien enfado en los equipos rivales, en los fans rivales del líder de este grupo. Porque obviamente el grupo más débil es el grupo F con el Real Madrid, el RB Leipzig. Y, perdón, el Shakhtar de Ucrania y el Celtic de Escocia.
1: Es que sí, la verdad es que le, le tocó bastante papita al Madrid, ¿no? O sea, le tocó un Leipzig que anda en el lugar 11 de la Bundesliga, o sea, no, no arrancó bien. El Shakhtar que normalmente es un equipo medianamente de peligro en Europa pero esta vez perdió jugadores por, por la guerra que, que se fueron y además jugará sus partidos como local en Varsovia. Y después un Celtic que ha perdido protagonismo contra el Rangers, que pues, recordemos que el Rangers llegó a la final de Europa League la temporada pasada, que eliminó al PSB para calificar a esta Champions, llega más embalado que el Celtic. Así que, eh, pues la realidad es que, que el Real Madrid, digo, ya de por sí, aunque llegaran en su mejor versión los tres, el Madrid dominaría ese grupo, pero ahora, dadas las circunstancias, peor.
0: Sí, que vaya, sí, se entiende de repente el enfado que puede haber en algunos este, fans por considerar que... El sorteo fue favorable para el Madrid, pero bueno, no olvidemos que la Champions del año pasado la ganaron derrotando al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool, así que pues no, ya no nos podemos aferrar a que hay, pero les quedó todo muy sencillo, pues cuando tuvieron todo muy complicado también ganaron, así que hay que reconocer eso, y en la fase de grupos, pues te toque un grupo fácil o difícil, si eres un club de la categoría del Madrid, lo lógico es que avances, entonces pues tampoco vale mucho la pena llorar por ello. Mejor que tengan ahora rivales fáciles y a ver si en el la el, el siguiente fase de, de knockout ahora sí los fuertes los eliminen. Pero bueno, por lo pronto sí es un grupo en el cual pues solo el Madrid tiene opciones reales de ser campeón en esta Champions y el Leipzig y el Shakhtar quizás se peleen ahí el segundo puesto. Como dice Martín, el Leipzig no ha arrancado bien y el Shakhtar pues con todas las eh, vicitudes que incluye el estar en, en un país en guerra ahora mismo tendrán que jugar eh, fuera de su país en la Champions League, ahí en Varsovia, en Polonia, la liga la están jugando, ya se reinició eh, a puerta cerrada en Kiev, pero vaya, sí es una cosa muy muy complicada. Perdón, en Kiev, no en Kiev, que me regañen. Sí.
1: Así sí. es, pero bueno, sí, se lo, lo va a tener que jugar en Varsovia y pues no va, va a tener, digo, hay un montón de ucranianos, ucranianas en Polonia, así que si ustedes quieren ir a Varsovia a ver el partido del Shakhtar, se la van a pasar bien. Pero bueno, en fin, vamos a hablemos del siguiente yo voy, yo grupo, <ríe> hablemos del puede? siguiente grupo. Yo puedo, puedo, me llevaría a mi propia ucraniana, lo que no, no haría las cosas iguales, pero, pero de que puedo, puedo. Pero bueno, hablamos del siguiente grupo, que es el grupo E, del Milan, Chelsea, Salzburg y Zagreb. La realidad es que, digo, el Salzburg ha mejorado últimamente y tiene un buen plantel, pero sí parece muy claro que el Chelsea es el equipo ampliamente favorito, más allá de que el Milan sea el campeón de Italia,
0: y el Milan tendría que pasar como segundo lugar también con bastante tranquilidad, ¿no? que además yo del Chelsea no estaría tan seguro de que sea amplio favorito, considerando que no ha tenido tan buen arranque en Inglaterra, le han ganado casi todos los fichajes en este mercado, eh, se está peleando con el Manchester United por ver si pueden incluir a, Harry, a Maguire a cambio de Pulisic, entonces esta versión del Chelsea, que además acaba de cambiar de dueños, no estoy seguro de que sea una versión tan contundente, y bueno, el Milan, como señal, es el campeón de Italia, viene resurgiendo, o sea, creo que la pelea entre ellos dos va a estar más pareja de lo que creemos, aunque ninguno de los dos los veo este año con eh, la calidad suficiente para estar en la pelea final por el título.
1: No, yo sí veo al Chelsea todavía superior. O sea, lo vi contra el Tottenham. No vi el, el partido que perdieron en la semana pasada contra el Leeds. Eh, Leeds. Pero lo vi contra el Tottenham y lo vi bien. O sea, la verdad es que vi bien al Chelsea. Eh, es un equipo que si uno analiza todavía el plantel, es un plantel muy bueno. Eh, digo, además ya... Eh, tomaron la decisión correcta, que era sentar a Pulisic y dejarlo ahí para siempre. No, broma, pero pero sí, es un, es un plantel muy bueno. Y el Milan creo que este año no va a venir tan... O sea, más bien, los, sus rivales en, en Italia mejoraron y el Milan no va a andar tan bien. Aún así, están pues bastante mejor que los otros dos, me parece. Aunque el Salzburg puede dar ahí un, un, un par de sustitos, pero tampoco lo veo como para poder eh, dar algo más. Y el Sagre va a perder casi todos los partidos.
0: Bueno, con Salzburg la esperanza que tienen es que bueno en este ciclo que tiene eh, Red Bull con los equipos de fútbol, pues que este sea un año en el cual ellos acaban de, acaben de fichar a la camada buena y antes de enviarla a Leipzig, pues aprovechen para tener un buen año en Champions. Pero pues bueno, ahí está digamos la esperanza para los tres fans del Salzburg que tengamos en el episodio, ¿no? Y sí, el Dinamo Zagreb, pues algo que tenga una igual una camada muy buena de cantera este año, no no se espera que hagan mucho en esa Champions League.
1: No, está, está complicado. Pero bueno, pasamos al siguiente grupo, que es el de Porto Atlético Leverkusen-Brus. Yo, yo no sé si es mucho mejor que el, el grupo anterior, pero sí está más parejo, ¿no? O sea, creo que entre... O sea, el Atlético es, es amplio favorito, pero el Porto y Leverkusen se pueden pelear el, el segundo lugar y el Bruce, que es el campeón sempiterno de Bélgica, pues algún susto podrá dar, como dio el año pasado, que le ganó al Paris Saint-Germain.
0: Sí, creo que eh, creo que ese es el factor clave, ¿no? Que es, es un es un, un grupo en el que los cuatro equipos, sin ser grandes candidatos a ganar la Champions, o realmente sin serlo realmente, pues son este, ¿cómo se dice? Equipos competitivos, ¿no? El Atlético acostumbrado a estar siempre ahí en las en las fases de de corte final, incluso alguna semifinal. El Porto también muy latoso suele estar peleando por avanzar a la siguiente fase. Un equipo alemán como Leverkusen que nunca se puede descartar, aunque sí no no es de los principales candidatos. Eh, pero bueno, si le tocaría la Europa League, puede también ahí ser peligroso, y el Bruch, que siendo el de menos nombre, bueno tenemos ese antecedente no tan lejano de que le ganaron al Paris Saint-Germain el año pasado y este, y bueno compitieron bien en un grupo que también tenía al City, ¿no? Entonces bueno, es un club que que alguna data puede dar, aunque lo lógico es que acabe peleando con el Everkusen por ver cuál va a Europa League Sí, la
1: verdad es que que tiene, tiene esa pinta esa pinta por el momento, aunque bueno, ese es el tipo de grupos que eh, después nos da una sorpresa, ¿no? Que de pronto hay, hay algún resultado fuera de lo común, el Atlético se encierra atrás que en, en un partido que no debería y lo pierde 1-0 y entonces abre un poco más el grupo, pero sí, parece que también está más o menos claro, digo, el ganador me parece que está muy claro, pero, pero dentro de los calificados creo que está también más o menos claro. Pero Vamos a ver. Qué pasa.
0: Que, si no me, que si no me equivoco, el Porto y Atlético estuvieron en el grupo el año pasado, ¿no? Estuvieron juntos con el Liverpool ¿no? y el Milan. Sí, sí, sí. Y al final pasaron Atlético y Liverpool. Entonces, bueno, por ahí este, la cosa tío, va a estar... Pero sí, o sea, pasó, según recuerdo, sufriendo. No me acuerdo, ahora voy a checar cómo quedaron los grupos rápidamente. Pero sí, fue una, una temporada en la que estuvo realmente muy parejo. No lo encuentro. Acá está. Sí, pasaron con... O sea, el Liverpool arrasó, ganó todos sus partidos. Y después quedó Atlético con 7 puntos, Porto con 5 y Milan con 4.
1: Pues ahí está. Sí, Porto a 2 puntos del Atlético, ¿eh? O sea, no, no,
0: lejos no quedó. Sí, no, de hecho, en la última jornada avanzó Atlético porque le ganó 3 a 1 al Porto en Portugal. O sea, le bastaba al Porto empatar en casa y se le fue el grupo ahí.
1: Sí, creo que hasta narramos ese, ese partido. Bueno, no ese partido específicamente, pero, pero esa, esa, esa jornada, ronda de partidos. Y me acuerdo que, que lo platicábamos.
0: Sí, que por cierto... Ahora que arranque ya la fase de grupos, también van a volver los streams en los que no solamente les compartimos algunos partidos, sino también estaremos narrando los, los partidos buenos, ¿no? No, ¿no? no van a ser narración de jornada a jornada, dos, tres, cuatro juegos, pero sí, aquellos que sean muy interesantes, ahí también estaremos narrándolos. Sí, y con suerte tendremos
1: al, Ray al Ramón Raya bueno, no al que se pelea en Twitter, sino al que nos explica tácticamente los partidos y que,
0: que es muy divertido. Pues bueno, ahí está el tercer grupo, entre comillas, más débil de esta Champions. Vamos al, al quinto puesto, bueno, el, o el cuarto de abajo para arriba, que creo que está también parejito con este, con el que fue el sexto, pero yo le puse un poquito más de mejor nivel, que es el grupo D, con el Eintracht Frankfurt, el Tottenham, el Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella. Sí, me parece que me parece que es mejor, que también estoy de acuerdo con que es, en que es
1: mejor este, este grupo, porque... Porque sí los cuatro tienen chance, ¿no? O sea, creo que, que los cuatro equipos tienen alguna posibilidad. Sí me parece que el Tottenham es, eh, es superior, pero, pero no por muchísimo y que pues puede haber lucha, ¿no? O sea, al final de cuentas recordemos que este Tottenham dirigido por Mourinho eh, y no, no, el, no la versión de Conte sufrió en, en, en la Conference League, que al final perdió por default, y el Eintracht Frankfurt ganó la Europa League, ¿no? O sea, no es no es poca cosa. Eh, y después de los de los otros dos, pues sí, o sea, el, el Marsella no es es un equipo pues bastante razonable dentro de todo. Obviamente no es no está como para pelearle al Paris Saint-Germain y mucho menos, pero no es, no es un, un mal equipo. Y el, el Sporting de Lisboa, pues hace dos años fue campeón de Portugal, ¿no? El año pasado no le fue tan bien, pero es un equipo competitivo. Creo que va a ser un, un grupo divertido.
0: Bueno, y fue subcampeón, ¿no? O sea, no tampoco no hubo tan mal, simplemente el Porto tuvo un mejor año, el Sporting fue, fue segundo. Eh, ahí también nos queda un poco el, el interés eh, por ver si al mexicano Jesús Alcántar lo llegan a registrar en la lista B, en la lista de jóvenes que pueden ser utilizados, eh, sobre todo ya en una jornada 6, cuando ya está todo decidido. Veo muy complicado que, este, que pueda jugar Champions League, pero bueno, eh, en los últimos días se ha destacado mucho el hecho de que está entrando con el primer equipo, eh, espero que eso implique que algún día va a jugar, porque sí fue un poco decepcionante no verlo jugar con el B el fin de semana pasado, pero bueno, ahí está otro detalle por el cual eh, echarle un ojo a este grupo, que sí, no es en nombres quizá, no es este tan atractivo como el anterior que tiene un Atlético, que tiene a un Porto, pero por la calidad mostrada por los equipos en la en última temporada, sí creo que Frankfurt, Tottenham, Sporting, los tres podrían colarse a la siguiente ronda y ser latosos. Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que, de, habiendo visto al Tottenham y con
1: Conte y eso, creo que es un equipo que es competitivo contra cualquiera, ¿no? O sea, el año pasado le ganó al City en, en Manchester, en un partido muy loco. El, este año le sacó en, le sacó un empate al Chelsea en Stamford Bridge. O sea, es un equipo que es competitivo, pero no es un equipo dominante ni muchísimo menos, ¿no? Entonces puede sufrir contra estos rivales en apariencia más débiles, pero bueno, va, va a estar divertido el, el, el grupo. Pues pasemos al siguiente, que es el grupo G, con el City, que es otra vez el amplio favorito para ganar este torneo, el Sevilla, que sin Tegatito es un equipo más, un desastre. No, no es cierto. Sevilla, que es un equipo bueno. El, el Dortmund, que a ver cómo viene con su nueva, eh, esta nueva versión, aunque lamentablemente para ellos su fisaje estrella, Sebastián Ale, eh, le fueron, le detectaron un cáncer de testículo, me parece que fue, y, y no va a jugar por un rato. Y después el Copenhague, que debe ser uno de los equipos más débiles del, del torneo.
0: Sí, en este caso se podría argumentar que este grupo debería quedar eh, más abajo que los anteriores, pero bueno, teniendo ahí al Manchester City, que es eh, el favorito número uno a ganar la Champions League, a ver si este año por fin la cumple, y también equipos como el Sevilla y el Dortmund, acostumbrados a estar siempre compitiendo en este en torneo, el Sevilla le va mejor cuando queda tercero de grupo y se va a la Europa League, que ahí siempre le gana, pero bueno, son equipos eh, que, que animan el torneo, que pueden estar ahí eh, dando también mucha lata. Y por este lado, bueno, sí consideramos que estaba un poquito arriba no del Copenhague. Pues es creo que es el equipo, es, 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 yo creo que de los 32 en la, en la competencia, debe ser como el 30, quizá el 31 o 29. Pero bueno, el, la, la experiencia para los danes ahí, ahí estará. Pero sí, la, la pelea real en este grupo es entre Sevilla y Dortmund, por ver quién queda segundo, ¿no? O sea, el City tiene muy buenas posibilidades de aplicar la misma de Liverpool el año pasado y quedar primero con seis victorias. Y, y bueno, ojalá que el Sevilla eh, logre mantenerse a flote, pues para que veamos a Tecatito en la Champions League, aunque sea ya a partir de octavos de final. Sí,
1: ojalá, ojalá que se, que se recupere el tiempo. Digo, todas sus, sus eh, baterías están puestas en recuperarse para el Mundial, pero como beneficio añadido estaría que, que, que estaría li, eh, listo para jugar en la, en la ronda buena de Champions. Y con este grupo que le tocó al Sevilla, pues sí, las posibilidades de
0: que el equipo esté en, en segunda ronda pues son amplias, ¿no? Sí, y una cosa con el Dortmund, es cierto que, que su fichaje estrella le, le tiene este problema del, del tema del cáncer, pero bueno, quizá eso nos dé también mejores posibilidades de ver más seguido a este delantero muy prometedor, ¿no? A Yusuf Mokoko, que hace el, pues, el, el nuevo wonder kid de de la liga alemana, que tiene apenas 17 años y que promete ser una gran estrella en los próximos años. Entonces, es un jugador al cual vale mucho la pena seguir eh, en, esta, en este grupo. Y bueno, no solo él, ¿no? O sea, es, es, un, es un plantel en general con nombres muy interesantes de jugadores jóvenes, de mococo y también de, de Giovanni Reina, aunque estadounidense. Bueno, hay que admitir que es un jugador realmente muy, muy bueno. Eh, está también y el defensa central. Entonces, sí, es un, es un equipo eh, que... Por nombres ahora mismo quizá no, no llama tanto la atención, pero que a futuro algunos de estos van a estar primero en el Bayern Múnich y después seguramente en la Liga o la Premier.
1: Sí, la verdad. Y sí, este Mucuoco lo hemos venido siguiendo desde hace un par de años, eh, antes de que nos defraudaran con, con otro Ponzi. Eh, y la verdad es que tiene muy buena pinta, no se ha ido desarrollando en, en categorías inferiores, no es lo mismo eh, jugar, dominar categorías inferiores que jugar en la mayor, pero bueno, ya está en el primer equipo del Dortmund y a ver si puede marcar una diferencia en, en esta Champions y bueno, obviamente en la, en la Bundesliga. Pero bueno, eh, hablemos entonces del siguiente grupo, porque la verdad es que no hay mucho más que, que decir de este, que es el Grupo H... El Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica... O sea, cuando salió el Paris Saint-Germain y el Juventus decían... ¡El grupo de la muerte! ¡Está claro! Pues después, pues, cuando cayó el Benfica de el Maccabi Haifa, ya menos, ¿no? O sea, creo que, que sí está muy claro cuáles son los dos. Aunque el Benfica no es para nada un mal equipo, sí habría que darle la, pues, el beneficio absoluto de la duda al Paris Saint-Germain y a la Juve.
0: Sí, no, recordemos de entrada que el Benfica, el año pasado, echa al Barcelona... Sí, a la versión Ronald Koeman del Barcelona, pero lo echa en la fase de grupos y después en octavos de final despachó al Ajax, que había sido una de las maravillas de la, igual de la fase de grupos, eh, que había arrasado en esa, en esa parte del torneo. Entonces es un equipo que eh, está acostumbrado a llegar a rondas finales, a, a, a dar sorpresas, y que si bien este año le tocó llegar vía el playoff, que lo ganó fácil al Dinamo de Equip, bueno, es, es un equipo que contra el que la Juventus, la Juventus no se puede confiar pensando en que tendrá el el pase seguro, aunque sí, lo lógico sería que en este grupo el París y la Juve se peleen el liderato, con el París como gran favorito, y que ambos avancen, y bueno, creo que es el primer grupo que tenemos en el que hay dos candidatos reales a ganar la Champions, si bien la Juve es ya como el octavo noveno. Sí, sí, la Juve, yo no creo que, que sea candidato, realmente, eh, creo que es un equipo
1: que está un poco como en reconstrucción, Hizo buenos fichajes eh, esta temporada después del desastre que fue para ellos la temporada pasada, donde estuvieron cerca de quedarse sin Champions incluso. Eh, creo que hizo buenos fichajes, creo que es el favorito para ganar la Serie A. También considero que la Serie A no está para nada a la altura de las otras dos o hasta tres ligas europeas más, más poderosas. Eh, y que, digo... No lo veo, no veo imposible que sufra algo con el Benfica, aunque sí me parece que van a, van a calificar los dos. Y en el caso del Paris saint germain pues está la telenovela de, de Neymar y Mbappé, que pese a la telenovela que es, han goleado inmisericordiamente a todos los equipos a los que han enfrentado, ¿no? Se pelean por ver quién mete más goles, quién tira los penales, porque hay un montón de penales, o sea, andan ahí. Eh, sus, en sus peleas y sus disputas Pero en realidad este equipo es muy poderoso Obviamente lo tiene que mostrar en Champions Y no en esta fase, lo tiene que mostrar en partidos importantes Como lo que pasó con el Real Madrid Donde fue mejor eh, me, me fallan las matemáticas 140, 150 de 180 minutos Y por los otros 30 terminó perdiendo
0: Sí, y bueno, ya ese grupo lo completa El Maccabi Haifa, un equipo De la Liga de Israel que hacía años Que no se colaba uno a la fase de grupos echaron al... A que fue? el equipo serbio, ¿no? A la Estrella Roja. Exacto. Que bueno, ahí no, no, no vi el partido, solo leí lo que fueron las, las reseñas de que la Estrella Roja se se dio un tiro en el pie y así acabó avanzando el, el, el Maccabi, lo cual de paso también eh, en esta competencia maldita entre México y Estados Unidos, por ver quién tiene más jugadores en Champions League, pues de algún modo ese partido también favoreció a Estados Unidos porque tienen un portero estadounidense en, este, en el Maccabi, entonces con eso inflaron aún más su, su presencia en esta Champions, pero bueno, este equipo, ahí sí creo que es, es muy factible que sea el número 32 y salga de esta edición de la Champions League, de esta fase de grupos pues como el partido, el equipo con seis derrotas y el más goleado de todos. Sí, no, eh, nosotros, mientras ellos presuman a su portero
1: en Maccabi, nosotros vamos a presumir los goles que recibe cada partido, ¿no? El portero gringo Tarabá recibió siete goles el, el de París Saint Germain hoy, ¿no? Una, una cosa así. Pero bueno, estaría Exacto. bueno que el Maccabi Haifa hiciera eh, algo, en, ese, en este torneo que, que diera alguna sorpresa, pero se ve complicado. Para los que juegan Fantasy de la Champions, que, que yo ya no, aunque no estaría mal volver a entrar para reírnos un rato, eh, creo que no es una mala apuesta apostar por los delanteros que van a enfrentar al Maccabi Haifa cada semana.
0: Así así bueno, sobre todo por los del París, eh, aunque ahí es eso, ¿no? que se van a estar peleando entre Neymar y, y Mbappé por ver quién hace los goles, y Messi ahí nomás mirando a la lejanía, sin meterse mucho. Sí, ya.
1: Bueno, creo que Messi está del lado de
0: Neymar, pero, pero tampoco se va a meter. No, o sea, no se va a poner a pelear en, estos, en este aspecto, claro. Así es. Pues bueno, vamos con el segundo grupo más fuerte, que es el grupo del Ajax, Liverpool, Napoli y el Glasgow Rangers de Escocia. Sí, a ver. Eh, lamentablemente,
1: yo cuando salió lo del, lo del Napoli, pensé que, que podía... Ahora, ahora te digo, es que déjame entrar en el, de nuevo en el... O sea, yo cuando, cuando salió del Napoli pensé que podía ir al grupo C y hubiera pensado, puta, Bayern, Barcelona, Napoli, estaría bien. No pensé que les fuera a caer el Inter después, ¿no? Pero claro. con el... Sí, porque el Napoli creo este año que es mejor equipo que el Inter incluso. Pero bueno, con el Ajax y el Liverpool, creo que el Napoli como tercer cabeza de serie es, de hecho, el segundo favorito. O sea, me parece que es, que es mejor equipo que el Ajax en este momento. Para mí es el, el favorito para ganar la Serie A junto con la Juve. Entonces, Estamos hablando de uno de los favoritos para ganar la Premier, el Liverpool, uno de los favoritos para ganar la Serie A, el campeón escocés y el campeón holandés, que no es poca cosa.
0: Sí, no, o sea, hablamos de que o sea, no es grupo de la muerte porque, bueno, en el otro ya, ya ustedes saben quién falta y sí son equipos más potentes en la apariencia, pero es un grupo muy, muy competitivo en el que incluso el, el cuarto sembrado, a diferencia del resto de grupos, pues bueno aquí es un equipo que ya ha comprobado en el último año que es realmente muy competitivo, como es el Rangers, que llegó hasta la final de la Europa League, que no es poca cosa, hacía muchísimo que un equipo escocés no, no estaba peleando estas instancias, y que ahora en el playoff echó al PSB, que bueno, es un equipo en apariencia muy similar en cuanto a nivel al Ajax, ¿no? Quizás si el Ajax sea ligeramente mejor, aunque sí este año ha tenido algunas bajas en el mercado de fichajes, entonces será un rival peligroso para el Ajax, y y muy correoso para Liverpool y Napoli. ¿no? Entonces, es un grupo en el que Liverpool partirá como favorito, pero también considerando que pues, no arrancó tan bien en la, en la Premier League, eh, aquí sí está complicado hacer un pronóstico con mucha confianza.
1: Yo creo que Liverpool sí va, va a sacar ventaja, pero creo que el Rangers también puede sacar puntos, ¿no? O sea, y esos puntos que saque el Rangers, al final definirán quiénes será, quién será el segundo calificado de, detrás de Liverpool, para mí. O sea, sí creo que a nivel planteado...
0: Ajá. Ojo, o a menos que esos puntos que saque sean contra
1: Liverpool. Sí, pero es que sí creo que hay una ventaja de Liverpool en cuanto a... Si sí es verdad que la ausencia de Sadio Mané está pesando. Y, y Darwin Núñez entre la expulsión y Luis Díaz, que no está jugando tan bien como el año pasado, pues sí está, está golpeando al, al equipo. Pero creo que, que el tridente Salah Mané, Firmino, que Firmino ya había perdido protagonismo en los últimos años, pues sí te daba una garantía que ahora estos nuevos jugadores, que son muy buenos, todavía no te dan para mí.
0: Sí, es una pena que cuando estamos grabando este programa todavía no se anuncia el calendario de partidos, así el orden exacto, Entonces, bueno, porque de repente eso influye, ¿no? ¿Quién tiene el juego favorable en, contra el rival más débil en cierta fecha o al revés, ¿no? Que estés en el punto en que te toca jugar el clásico de tu país y a los tres días en Champions League de visita. O sea, ese tipo de detalles en grupos como este luego pueden ser también de gran influencia, pero bueno, el es que este grupo va a estar muy interesante. Sí, es favorito Liverpool, pero no sería una sorpresa tan grande como otros años que quedara segundo del sector. Sí, ya que queda eliminado, lo veo lo veo más lejano, pero vaya, va a estar bueno este sector. Va a estar bueno, sí,
1: y va a estar buenísimo el otro, ¿no? El, el, claro. el primer lugar de nuestro Power Ranking, el Grupo de la Muerte, que le están diciendo que para mí tiene dos favoritos claros, eh pero, pero hey. que van a tener que que sudar sangre para, para conseguir, que es el del Bayern, Barcelona, Inter y Pilsen, ¿no? Lamentablemente, el Pilsen viene a arruinar un poco la, la situación, porque si hubiera caído, no sé, el Marsella, ahí, si, o si hubiera o sea, ahí si hubiera sido grupo de la muerte, muerte, ¿no? Si, siendo el Pilsen, pues se van a comer goles de todos, aunque bueno, después, creo que la última vez que estuvo el Pilsen, no, no sé si la última o la, la penúltima, le sacó puntos a alguien insólitamente, o al Madrid, no sé, una cosa rarísima ahí, pero... Pero sí está complicado, y el Bayern y el Barcelona y el Inter se van a dar con todo para eh, sacarse, para, para conseguir el primer lugar. Yo sí creo que Bayern y Barcelona son amplios favoritos, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa con el Inter, que es un equipo que, sobre todo en casa, puede ser
0: muy, muy peligroso, ¿no? Sí, no, o sea, creo que, o sea, como señalas, ¿no? El, el Bayern y el Barça serán favoritos, que además comparten grupo por segundo año consecutivo, en este caso para el Barça. Uno pensaría, bueno, si los echó el Benfica, que el Inter los pudiera despachar, no está. Eh, no es del todo escabellado sí, hay que recordar, el Inter de Milán el año pasado fue último de un grupo con el Madrid, el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar, entonces sí, parte como favorito, claro el Bayern y el Barça, pero bueno el Inter no se le puede rescatar nada estoy buscando las últimas participaciones del, del equipo este checo, como decía Martín el, el Pilsen, desafortunadamente o sea, sí, califica muy seguido a Champions League, pero se queda fuera en la fase de, play -off. de hecho en 2021 ni siquiera llegó al playoff, los echó, no veo ni quién los echó, pero fue como en segunda ronda, el AZ, de hecho fue el... Entonces, sigo buscando cuándo fue esa última en grupos, pero bueno, si para ellos es una... Digamos, es muy desafortunado que les tocó un sorteo con, con tres rivales que, en apariencia, están para darle palizas a placer. Sí, eso, eso es lo que parece, pero bueno,
1: ojalá le saque un punto a alguien para y ojalá sea al Bayern o al Barça para cerrar aún más el grupo y que veamos una última jornada eh, de, de alarido, ¿no? Como la que tuvimos, la verdad es que la, la temporada pasada tuvimos una última jornada eh, muy divertida en algunos grupos, ¿no? Otros ya están definidos eh, y esperemos que, que, que vuelva a pasar esta vez, aunque casi todos los grupos tienen favoritos, claros. ¿no? O sea, ya lo hemos platicado aquí, hay una clase alta de la Champions que en principio componen el City, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, y después un un grupo un poco, un poco por debajo, en el, con el Liverpool y el Barcelona, quizá el Chelsea, el Bayern, ¿no? y después un grupo un poco más bajo y después ya la pedacera, ¿no? Pero, pero fuera de los tres más poderosos, creo que los
0: otros, pues, pueden estar sujetos a sorpresas. Sí, ya encontré la última vez que el Pilsen estuvo en fase de grupos, fue en 2018-19, quedó tercero de un grupo con el Madrid, la Roma y el CSKA Moscú, fueron los los que quedaron fuera de hecho el Pilsen le ganó a Roma en la última jornada aunque ya estaba calificada a Roma a la siguiente fase, bueno este año sí se ve muy complicado que saquen 7 puntos como en aquella ocasión pero bueno, tampoco podemos olvidar que República Checa en este momento a nivel selección no anda tan mal que digamos, tuvo una Euro bastante interesante y pues por ahí, este equipo puede ser de esos que tienen una camada buena y con jugadores que uno todavía no conoce y Puede dar la tasa. Hablamos de que equipos de esa, de esa zona, ¿no? Checos, este... Croatas, eh, se me olvida por algún país más, sin tener, evidentemente, el potencial para destacar en Champions League permanentemente, sí te pueden sacar una buena generación que te dé algún susto y luego veas esos nombres en equipos más importantes. Sí, no es imposible. No es imposible. <coughs> Aunque, bueno,
1: eh, digamos que, en general, en el pasado, en la Champions pues siempre terminan calificando los que se espera que califiquen, ¿no? O sea, como pasó en lo que platicamos ahora en el, en el programa, que el, el Atlético fue a ganarle al Porto 3-1 en Porto, cuando parecía que un empate le daba la calificación a los portugueses, no parecía, bueno, un empate le daba la calificación a los portugueses, sí, los equipos grandes al final terminan, pues eso, sacando la casta, es raro que, que caigan al, al tercer o cuarto lugar, pero bueno, pues nunca, nunca está de más una sorpresa.
0: Sí, creo que ya están viendo aquí el, el reparto de los grupos, si hay Grupos en los que sí podríamos ver eh, sorpresa, en los que quede fuera el cabeza de serie 1 o 2, pues puede ser el A, por tener al Napoli ahí, y bueno, y al Rangers, entonces sí podrían dejar fuera quizá al Ajax, eh, el G, porque el Dortmund y el Sevilla no están demasiado lejos, y por ahí también, bueno, el D y el B con Sporting y el Everquest, ¿no? En los demás sí se ve muy claro que el equipo 1 y 2 están por encima de los, de los demás.
1: Sí. Sí, sí, la, esto coincido o sea, creo que está claro, o sea, habrá sorpresas en partidos aislados, pero ya a la hora de la, de la calificación lo veo más más complicado
0: Así es, y pues bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando, ¿no? Esta emisión de Champions League, de Power Rankings, ya en el chat, insisto ahí nos podrán decir si les gusta o no este formato y si lo mantenemos para los viernes o nos inventamos otra cosa Ahí está,
1: pues ustedes lo dicen es Power Rankings los viernes o nada un invento, ahí más que se nos ocurra. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sin episodio. ¿Cómo? <risa> Sin episodio, ya está. Es power rankings o nada, literalmente. Eh, así es, esa fue la condición de Luis. Lo hicieron firmar un contrato, un contrato. Me, bueno, más bien, él me está haciendo firmar un contrato que diga eso, Power rankings o nada. Y si no firmo, no me, no me dan mis ganancias del, del podcast. Es decir, las dos Coca-Colas que me tocan cada mes. Así que que ayúdenme a no tener que
0: firmar ese, ese contrato leonino al, nivel, al estilo Sendejas. Venga, pues ahí está. Pues venga, nos despedimos y no es por el bueno. El resto de semana. Tenemos el domingo el Gran Premio, así que síguelo en el stream y seguramente también haremos episodio de reacción al Gran Premio de México. Y ya para lo que son episodios habituales desde el bar, pues los veremos el lunes, quizá con el repaso de Mexicanos en el Extranjero o de Liga MX. Así es, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es @martin_dlp. Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del programa y también su Telegram es desde el bar POD, desde el bar POD gracias y hasta la próxima. Chao.